1: Y juntas somos...
2: Las Vengadoras de la Salud Mental Y esto es... ¡Psycho Avengers! ¡Hola, hola! Aquí estamos en un nuevo episodio de... ¡Psycho Avengers! Bueno, espero que hayan tenido una buena semana Espero que estén teniendo un buen sábado No sé en qué horario más o menos nos estarán escuchando, pero... Bueno, espero ahí que lo, lo disfruten. En esta ocasión, como ya verán ustedes ahí en el título, vamos a hablar de viejito, viejito bueno. <risa> Termínelo en su imaginación. <risa> no, pero en este eh, caso, eh. Eh, en esta en este episodio, por así decirlo, vamos a hablar obviamente de lo que es el adulto mayor, la población adulto mayor. Principalmente, obviamente, si sí, hablándolo como desde de nuestra sociedad, nuestra cultura. Centrándonos acá en lo que es Chile y cómo se vivencia acá el ser un adulto mayor. ¿Qué me tienen para decirme con respecto a adulto mayor?
1: Primero vamos a empezar con algunos datos. Y actualmente en Chile el 14% corresponde al adulto mayor. Entonces es una población que tenemos muchos abuelitos, como dice el título. Y a pesar de que la mayoría de ellos se encuentran jubilados, muchas veces son ellos, aunque cumplen el periodo de jubilación de edad, Siguen trabajando, ya que necesitan como el ingreso, necesitan eh, tener como el dinero para sustentar sus familias. En este
0: caso, el 24,8% de las personas mayores siguen trabajando. Según el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida de los chilenos promedio es de 79,7. Eh, para hombres específicamente, 77,3 y para las mujeres, 82,1 que debido a que la población de adulto mayor ha ido en aumento, el gran reto se centra en mejorar la calidad de vida y potenciar lo que es el envejecimiento positivo, inclusivo y significativo.
1: Es importante considerar de que el adulto mayor en Chile se considera desde los 60 años en adelante, eh, dependiendo en este caso del CENAME, que es el instituto que ven el tema del, del adulto mayor. Bueno, cuando hablaba un poco acerca de la definición de, del envejecimiento, o sea, las características de de las personas que son adulto mayor existen distintos tipos de cambio creo que los primeros que podemos visualizar es eh, a nivel corporal donde se pierde masa corporal existen algunos cambios de estatura se pierden algunos dientes comienzas como a cambiar el color del cabello aparecen esas canitas que empiezan a aparecer ya como entre los 20 o 30
2: pero sí, ya algunos también
1: <risa> ya a veces también
0: se puede perder el cabello
1: eh, en este lugar como que se, se puede visualizar como, como en el, el cabello blanco que se asocia al tema adulto mayor que es como el cambio más significativo que uno puede como, ver
0: eh. a
1: nivel psicológico
0: hay un cambio igual en el humor, en la personalidad, en el lenguaje, en la memoria sobre todo se puede ver a todo el tema eh, por ejemplo cuando de repente dicen que cuando uno envejece eh, las personas se ponen como más enojonas más urañas, no sé si han escuchado eso o quizás lo han experimentado con personas cercanas y tiene que ver mucho que a esa edad como eh, se rigidiza un poco lo que es eh, la
1: persona como tal obviamente como dijo la yerlu eh, la personalidad puede cambiar también puede haber un tema de la memoria donde ya empiezan a, a decir ¿sabes que me cuesta retener cierta información como que te empiezo a contar cosas pero son cosas que, que viví como en el pasado y comienzan de, de nuevo a contarte esa historia o, o sí
2: a veces pasa también que no es como que ellos se den cuenta sino que un otro como eso ya me lo contaste y a veces ellos son como así como como que les da rabia así como ah oh, pucha la cuestión como que les cuesta un poco como asumir que están generando como esa pérdida de memoria a veces sí. como que no la asumen Porque claro, o sea, te afecta pues, te afecta Como que a veces cuesta asumir así como No, sí si yo no te he dicho eso Y es como, no, si ya me lo dijo como... Sí, claro. como que
0: se enojan muchas veces antes de No poder recordarse estas cosas O dónde dejé esto O no
1: sé, olvidé la cita que tenía para el médico O sea, obviamente son cambios biológicos Que se dan con el tema de la edad O sea, nuestro cerebro se va O sea, llega un punto donde se desarrolla al máximo Y empieza como a decaer Entonces son como... Que cosas esperables, o sea, la pérdida de la memoria, como que ya empezamos como a no eh, incorporar nuevas experiencias, sino que acordarnos de las que ya están a, en largo plazo, cosas que ya experimentamos. Porque ya están establecidas ya en el cerebro, mm, obviamente. Y
0: también hay un cambio a nivel social, y ya esto se ve mucho en el tema de la jubilación, pues los abuelitos ya dejan de trabajar, pasan a estar en el
1: hogar, muchas veces como que ya no se sienten útiles, o sea, adquieren otro rol. Porque llega un punto en donde su rol es trabajador. Es papá, padre, de familia. Y donde pierden ese rol en el tema de la jubilación y ya no pasan a ser el, como el sustentor mayor del tema de la casa. Sino que ya pasan a ser como ya, okay, eh, voy a ser como el que cuida, no sé, a, a lo mejor a los nietos. O voy a ser el que va a estar en la casa constantemente. Entonces, es eh, no nuevas experiencias y nuevos roles de acuerdo a su
2: vida. Y a veces cuesta, cuesta cambiar eso porque... Eh, no sé, por ejemplo, el abuelito o la abuelita que ha trabajado toda su vida Como siempre activo, siempre haciendo cosas Y ya llega un punto en el que, pucha, cambias al hecho de estar en la casa Y muchos se sienten inútiles es como, he hecho siempre esto y ahora me dicen que me quede en la casa. Es como, no, no puedo. Claro,
0: o de repente muchas veces intentan ayudar y como que las personas dentro de la casa ya tienen su propio rol. Exacto. Y como que no les dejan. Es como, ¿Cómo? no, no,
2: usted no lo haga, que se puede dañar o no sé, puede hacer esto. Y es como, claro. no, pero si yo qué, si siempre lo he hecho. Claro, y hay, igual hay formas,
0: formas como de llevar el envejecimiento. Hay, hay abuelitos que lo llevan súper mal, como desde el quedarse en la casa al empezar a decaerse. Y hay otros abuelitos que... Eh, como que pueden adaptarse mejor a este nuevo rol y empiezan, no sé, se inscriben en club como de adultos
1: mayores, donde hacen actividades.
2: Ajá.
1: Aparte del tema de lo que hablaba un poco de lo social, es que el envejecer se puede tomar desde dos puntos: uno, que han vivido toda su vida y ya no les queda nada más por hacer, o otro, en donde eh, se realizan nuevas cosas, se adquiere como nuevos tiempos, nuevas formas de ver la vida entonces se puede como fomentar y adquirir nuevos pasatiempos, nuevas formas de
2: relaciones. Creo que esto es lo importante en el tema del envejecimiento. Exacto. O sea, claro, estas son como algunas de las características, por así decirlo, eh, de la población adulto mayor. Ahora bien, adentrándonos un poco como en los que nos convocan más a nosotros con respecto a la salud mental. ¿Cómo dirían ustedes en este caso que es la salud mental y está como desde el adulto mayor en Chile? Ya mira, así
0: como datos duros, uno de cada cinco personas de más de 60 años vive con alguna enfermedad de salud mental. La de demencia y la depresión son las enfermedades más comunes, seguidas por los trastornos de ansiedad y el abuso de alcohol. Y las personas mayores son el grupo de edad donde es más frecuente el suicidio. Si ya pensáis en estos datos duros, igual te hace como cuestionarte así como el... ¿Y cómo están viviendo los abuelitos, ahí? O sea, las condiciones de vida como para que tantas, como que las enfermedades sean tan comunes Porque el hecho de que sea uno de cada
2: cinco, sí, cinco. O sea, igual es complejo pensarlo desde el hecho de que ya estamos diciendo De que la población, en este caso adulto mayor, eh, cada vez es mayor o sea, como cada vez tenemos la, la gente como que hay una esperanza de vida igual de un poco más, más alta. Entonces sí. como tenemos una esperanza de vida mayor, pero los datos con respecto a cómo se está viviendo esa etapa, que no son para nada favorables. Obviamente no,
1: porque como dices tú, como que viven más años, entonces los roles que se, que se asociaban al Alberto Mayor comienzan a cambiar. Me acuerdo que anteriormente se hablaba de los 60 años, ¿tú vivías, sabías que una persona tenía 60 años y era como oh, un abuelito. Y ahora a los 60 años están totalmente funcionales ¿sí? Ellos se sienten funcionales Pero la sociedad como que no los ve así y Llega un punto en donde empiezan a catalogarlos como adulto mayor A los 60 años Y empiezan a aparecer los pensamientos de ¿Y ahora qué hago con mi vida? Y ahora como que no soy útil Porque son estereotipos y prejuicios que existen De acuerdo, de acuerdo a, a lo que se ve como adulto mayor Y lo que se piensa Entonces eh, Me acuerdo que se hablaba así como de los Nuevos 60 años el adulto mayor ya no se ve a los 60 sino que empieza como a, a, a verse desde otro punto de vista, desde otra edad los 60 siguen siendo funcionales pero siguen los estereotipos como que los prejuicios de que ya no sirven para nada de que ya comienzan a ser una molestia y son cosas que se lo dicen los demás son cosas que incorporan
0: sí pues yo creo que el tema igual está como que la sociedad los ve así y si ellos no pueden no sentirse así se lo creen ¿cachai? y eso ya es complejo que una persona te diste todo el rato diciendo, o sea, no te lo dicen. No es necesario que te lo digan así como, eres un inútil. Pero sí te hacen sentirlo, sí te
1: hacen vivirlo. O sea, aparte de eso, está el tema de que se sienten incapaces en el tema de los trabajos. Muchas veces llegan a un punto de vista en donde tienen mucho más edad. Y la gente ya comienza a decir, ¿sabes qué? No, como que no hagas ciertas cosas porque ya estás como más viejo. Entonces ellos como, ah, ya, como que en el trabajo ya no me necesitan.
2: Incluso, oh. o sea, llega un punto no, los en el que no los contratan. ¿no? Sí, eso, no
1: no los contratan.
0: Ya cuando cumplí Y de hecho, ni siquiera tenés que llegar a los 60 años. Ya como que sí. estás en los 50 y ya empiezan a dejar de contratarte. Sí. Y eso se vuelve un conflicto. Pues o sea, imagínate, con 50 años no encontré pega casi.
2: Sí, pues o sea, es complejo. Eso sea, mismo va a decir que llega un punto en el que no te contratan. Pues. O sea, para ellos perder un trabajo en el que han estado toda su vida es como una aquí jodí Porque me voy a presentar en otro y no me van a contratar.
1: No, pues, generalmente son personas que llevan muchos años en un trabajo. Entonces. Eh, llevan tantos años haciendo algo, que es como que no, no tengo experiencia en hacer una cosa, pero puedo aprender. Pero no le das la oportunidad, que es que es lo complejo. O sea, tienes 50 años y tuviste 20 años en una empresa, los probable que tampoco te contratan. Porque se asocia mucho al tema de los prejuicios, al tema de la salud, salud mental, todo lo asociado a, a lo perjudicial que puede ser como para el empleador. También está mucho esto
0: de que como el adulto mayor... Eh, no sabe muchas cosas, por ejemplo, no está tan familiarizado con la tecnología, pues hay cosas, programas que no va a saber usar, muchas veces se pelean con el teléfono, creo que todos hemos vivido esa experiencia de... que tu abuelito, tu abuelito, algún adulto mayor cercano te pregunte ¿cómo se hace esto? Y te lo puedo sí, preguntar yo, con veces. la
2: tele también, así, es como, ¿cómo cambio el canal? y ¿Cómo pongo este? ¿Cómo pongo las películas? Claro, porque <risa> son de una época diferente. Exacto, y ahí es donde uno tiene que tener la paciencia de que si te lo pregunta mil veces explícaselo las mil sí, veces. Sí,
1: pues, obviamente, o sea, uno tiene que comprender de que para ellos es difícil, para ellos como es complejo, porque son cosas en las cuales como que no nacieron. O sea, ellos no, no nacieron con la tecnología pegada como... La mayoría de la población ahora, de lo, como las generaciones y los sí. millennials, la, la generación Z, entonces son cosas que les cuesta mucho más comprender. Pero si na, nadie le enseña, nadie tiene la disponibilidad, como de decirle, ¿sabes qué se hace de esta forma? Como que aparece mucho más el sentimiento de desolación y, pucha, me estoy molestando. Sí, y creo que aparece le, mucho
2: sí les complica como el hecho de de como preguntarte mil veces como ya yo sé que no, no, sé, no lo voy a entender y como que se frustran recuerdo en este caso que mi abuelo eh, me, me pilló como el hecho de cómo poner el DVD y cómo poner la película porque ya? él se compraba ahí película y como que quería verla y recuerdo que con unos como post como que se los pegué así como bien llamativo cosa de que él viera así como mira ahí tenéis que primer paso le puse paso uno paso dos y como que se lo expliqué y después lo, yo lo hacía solo Sí, eso es una súper
0: buena idea, igual es como súper importante la forma en que lo enseñamos Porque, por ejemplo, si yo le digo, tenéis que apretar esto acá, esto acá y esto acá Obviamente no va a entender, pues no va a cachar que estáis haciendo
2: Sí, pues, o sea, como que no lo va a retener, pero ya tenerlo ahí visible Es como, ah, ya pasó uno y como que es algo que puede tener más accesible Que simplemente seguir explicándoselo, seguir explicándolo Ajá. Cuando ya te diste cuenta, como que eso no funciona Pero bueno, es difícil para cosas. ellos
1: retenerlo Exacto. Entonces, te lo
2: vuelven a preguntar una y otra vez
1: la cosa es que llega un punto en donde igual se dan cuenta de que te lo vuelven a preguntar. Entonces ya no lo vuelven a hacer. Sí, como por el como miedo
0: a... Estoy molestando. Sí, por el miedo a... Por ejemplo, mi abuelo siempre se pelea con el teléfono, de verdad. Es una cosa de que siempre se pelea por el teléfono, como cómo se guardan los contactos, cómo se hace... Hicimos un cuaderno, con, como con todas las instrucciones, y lo perdió.
2: <risa> <risa> Así que claro, después...
0: Buscamos otro cuaderno, pues lo mismo. <risa> Pero si <risa> es algo de intentar tener paciencia, buscar métodos que a ellos les sirvan Por ejemplo, a mi abuelo le gusta escribir las cosas y le gusta hacerlo como a su manera. Entonces, él, él quien lo escribe, tú le vas dando los pasos, cachas Y él lo va notando y tal, lo hace, los simbolitos, los dibuja ¿cacha? <risa> Pero sí es como esto de, de, de tener paciencia. Siento que ya hemos dado como muchas notas que son como deprimentes y que igual podríamos <risa> hablar de cómo no llegar a eso. O sea, eh, si bien está mucho la depresión, está la ansiedad, está el suicidio, no quiere decir que esto tenga que mantenerse así, o sea, está en nosotros hacer los cambios para que nuestros abuelitos, no literal, puede ser cualquier clase de abuelito, eh, <ríe> tengan un buen envejecimiento, lo que se conoce como envejecimiento positivo. O sea, desde el
1: punto de, vista de que... Tenemos que tener, como dijo la Carol, la paciencia, la voluntad y la empatía de saber de que nosotros en algún momento vamos a empezar, esperamos.
2: Pero sí, obviamente, eh, entender como, creo que lo dije anteriormente en otro podcast, pero sí, obviamente, hay que tener el hecho de que no mirar eh, al adulto mayor, o no mirar en este caso como a la población adulto mayor en general, como algo lejano, como algo anexo a nosotros, es como, no, es que esto lo miro como desde lejos porque en realidad no, no me compete Es como, no, o sea, nosotros también vamos para allá, es parte de nuestro ciclo vital Entonces obviamente hay que tener claro como de que es algo que hay que mejorar O sea, si estamos hablando de que cada vez tenemos más adulto mayor, mm -hmm. es como, ok, entonces es una población que hay que cuidar Y que sea un buen envejecimiento, por así decirlo, mm -hmm. Y esa etapa de, de lo positivo o sea, sí, igual en el último tiempo se
0: han como creado muchos más grupos de adultos mayores, como más, no sé, mi abuela, por ejemplo, participa como en tres clubes diferentes de adultos, y como en un hotel, en, te, que, que, en uno hace gimnasia, ¿cachai? Y en el otro salen de viaje, y ha viajado mucho más que yo. <risa> <risa> o sea, es impresionante. Y eso igual depende como de, de la familia, ¿cachai? El hecho de apoyar a esa persona para que siga haciendo las cosas. Por ejemplo, una cosa que es muy importante para prevenir por lo menos el Alzheimer, es que sigan teniendo un contacto social súper activo. Porque el mantener una conversación, el tener una conversación requiere muchos procesos, aunque nosotros no lo sepamos, estamos haciendo cosas increíbles. Eh, que cuando tú dejas hacerlo, los vas perdiendo esto. ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que los abuelitos mantengan como activa diferentes redes, po, la familia, pero que también tengan amigos.
2: Exacto, porque el abuelito de por sí lo que hace es aislarse. Se tiende siempre a aislar. Es como, no, es que ya no entiendo qué están hablando, es que son otras generaciones, uh -huh. es que esto... Y como que se aísle. entonces no, pues ahí es el momento que es como, no, no hay que hacerlo, ¿cachai? Y como meterlo en la conversación, hablar con ellos, hacer que se junten con otras personas, como de que mantenga siempre ese contacto Como que si ya no va por voluntad propia, como de yo querer hacerlo para envejecer bien es como un pues, chapo, tómalo tú y de cierta forma como que actívalo. Puedes
1: moverlo, o sea, como dijo la diálogo Actualmente como que se, se intenta como integrar y no tanto invisibilizar acerca del adulto mayor Obviamente, desde la crítica, eh, se necesitan mucho más programas Se necesita mucho más eh, visibilización acerca de estos programas Porque el adulto mayor es como que no saben que las municipalidades como que tienen talleres Tienen programas para ellos y porque obviamente el acceso que se da O las comunicaciones a través de redes sociales Y si a las redes sociales Como que es difícil que ellos vayan Pero tú como persona Que está a cargo O, o vives como con un hijo, adulto mayor objeto, ¿sí? y Puedes como buscar esa información Y ayudarlo, ayudarlo en ese sentido Obviamente
0: <risa> Sí Otra cosa que es como súper importante Es el tema de los hobbies eh, no sé, puede ser cualquier cosa. Hay abuelitos que, les, bueno, personas en general no tienen por qué ser abuelitos necesariamente. <ríe> <ríe> que les gusta la jardinería, que les gusta tejer, que les gusta dibujar, que les gusta, gusta la. Bordar, así, así, el bordado es como súper oh, on top. <ríe> Eh, muchas cosas que pueden seguir haciendo y que los van a disfrutar y que van a hacer que se mantenga activo o de repente el hecho de que salgan a caminar, que vayan a la esquina a comprar ahora no, porque está el coronavirus, pero en otro momento <risa> pero en otro momento sí es súper ideal que salgan, que den vuelta a la plaza que se mantengan activos, o sea, yo siempre no es así como no, es que como que uno llega viejo mal yo he conocido personas de noventa y tantos años que se mueven así como lolos Tú no podrías ir a darla Y es porque es gente que siempre se ha mantenido activa y eso es súper importante.
1: O sea, imagínense el tema de la pandemia. En donde el foco era cuidar a los adultos mayores. Pero dentro de ese cuidado también se sentían aislados. Porque era como... No puedes ir a verlo. Dejarle la comida afuera. dejar la comida en las bolsas afuera para no... Como que no, no exista riesgo de contagiarlos. Entonces, obviamente se estaba velando por su salud física pero su salud mental igual se estaba viendo como súper perjudicada. Que es entendible, obviamente, como que era un factor de riesgo en este punto y eran las personas que más se podían ver afectadas por el tema de la pandemia. Pero también su salud mental se vio perjudicada como efecto colateral.
0: O sea, igual la de todos, pero en este caso, no sé, pues a nosotros nos toca hacer otras cosas, porque abuelitos, por ejemplo, no van a saber hacer una videollamada, pero una llamada sí pues saben responder el teléfono. Exacto, sí, eso algo que ¿Cachai? Entonces es cosa de, de buscar opciones, de querer hacerlo, de querer como darle este espacio a los abuelitos, de querer como darle la oportunidad de, de llevar una vejez bien, porque llegar a viejo no significa perder necesariamente la memoria, no significa necesariamente quedarse como inválido, cachai Es cosa de mantenerse activo. Esto es tanto físicamente como mentalmente. Y uno como persona que está junto a él si ves que la persona se empieza a deprimir ahí toca apoyar, ayudar
1: o sea lo, lo, el envejecimiento positivo se tiene que velar por todas las áreas de la vida desde de lo biológico, de, de lo social muchas veces no es el hecho de decir, sabes que como que tomemos al abuelo abuelito mayor y llevémoslo como lugar, sino que eh, se generan como programas en donde se juntan con otros adultos mayores y comparten experiencias a los abuelitos
2: les encanta hablar Simplemente cosa de querer escucharlo Porque a ellos les mucho, encanta contar historias Pero a veces les cuesta mucho expresarse
1: Ya sea por estigmas y por prejuicios que existen O por sus crianzas o sea, no, no, no ha tocado visualizar de Que hay abuelitos que no expresan sus emociones Es porque no saben hacerlo Y nu nunca le enseñaron Entonces se guardan mucho las cosas Se guardan mucho la pena, la rabia Y aquí aparece lo que hablamos acerca de la salud mental La depresión La ansiedad El sentimiento de sentirse inútil entonces como que hay que velar por eso, escucharlos, integrarlos a, a estos programas Y también integrarlo a tu vida, o sea, que sigan siendo funcionales Porque sí, sí, lo son sí, ese es
2: el tema, Porque siguen que... siendo
1: personas sí. y creo que eso es lo más importante Que no
2: hay que olvidar, y, son y personas Y que hay que hacerle entender también, porque a ellos les cuesta mucho En el sentido de que me siento un estorbo, me siento un estorbo Y hay que sacarlos de ahí es Claro, como, no, es no nuestro
0: papel como demostrarle que no lo son, ¿cachai? Son personas súper valiosas yo creo que todos O sea, no todos Pero muchas personas Tenemos recuerdos Como súper lindos De, de nuestros abuelos Cuando, no sé Uno era más chico El abuelo que te regalonea Que te malcria
2: El que te compraba cosas muy de tu padre, ¿sabes? Esa, esa plata así como
0: ahí Fugitiva
2: No te pasaba la luca Así como media rara
0: <risa> ¡Guárdala!
1: Y <risa> eh, si hay muchos los casos En noticias En redes sociales eh, Acerca de los hogares En donde... Existe con mucha vulneración Acerca de, de los adultos mayores Y aparece el tema del abandono En donde los hijos A veces dejan a sus padres en estos lugares es como, ok, quédate ahí Ve qué haces con tu vida Porque yo tengo una vida que seguir Y como que no puedo ser más responsable de ti. Es como, ok, pero Él se hizo responsable toda tu vida por ti no te fue a tirar a un hogar. No, o sea, no, no fue a tirarte un hogar. No sé por qué en este caso lo, lo haces. Entiendo que algunas personas necesitan asistencia, necesitan sí. como eh, una atención más especializada, pero eso nunca es justificación como para el abandono.
2: Y o sea, yo creo que el abandono va en la parte en donde no lo vas a visitar, claro. en donde simplemente lo dejas en el hogar y ya después no aparecís más.
0: Sí, y eso pasa mucho y eso es súper triste, como el darte cuenta de que hay una persona que está ahí, no sé, hace tres años y lo han ido a ver una vez. No sé.
2: Como recomendación, vean La Gente Top. Creo que esa es una película tipo documental que en realidad refleja muy bien como el tema del abandono del adulto mayor en Chile, que es una película chilena. Así que si no la han visto, bueno, vayan a verla porque de verdad es una película que te deja una gran enseñanza
1: o sea, imagínense el tema de, de los hogares no es un tema de que tú veas que están abandonados, sino que ellos creen que se lo merecen ellos tienen la concepción de que como son inútil, como que los dejen ahí es parte del proceso, no o sea, ellos son valiosos, pueden hacer muchas cosas a lo mejor no tienen la energía como para realizar las actividades que realizaban antes, pero un tema físico creo que todos vamos perdiendo energía a medida que que Algunos jóvenes no tienen nada de energía <risa> sí, no, Pero sí Si sí tienes la voluntad y, y quieres hacer cosas Ve las cosas que están a tu alcance E intenta hacerlas Independiente de, de lo que te diga la sociedad Independiente de lo que te diga la gente Si tú quieres hacer algo, hazlo Porque eh, tienes el tiempo Aprovecha el tiempo que tienes Aprovecha como la instancia, tu energía Y eres una persona súper valiosa
0: sí, Y siento que cuando tú no estás como, no compartes con personas mayores, igual pierdes cosas valiosas. Pierdes cosas súper valiosas porque los abuelitos son como una fuente de sabiduría impresionante y es cosa de saber escucharlos y darles el tiempo
2: y estar ahí con ellos. Sí, cuando uno genera el espacio en realidad como que te das cuenta que tienen harto que contar. Son como de verdad como dijiste tú. O sea, de hecho creo que acá en la sociedad igual como que dio un poco mal el tema de, del adulto mayor. Como que en otro lado de verdad se ven como sería ve así como sabiduría total, así se que respeta la, mucho. Más que
0: todas las sociedades como orientales. Sí, se respetan mucho. El sí. mayor.
1: Por ejemplo, en el tema de, de las culturas asiáticas, el adulto mayor se ve de, de tal forma del respeto, en donde los modales, las formas de relacionarte con ellos son totalmente distintas que en Chile. Por ejemplo, en el tema de comida, en donde tú no, tú no puedes empezar a comer a no ser que la persona mayor haya empezado a comer. El tema del metro, que es algo que también se trata de instaurar como en esta sociedad Es que los adultos mayores tienen la preferencia sí o sí en el tema de sentarse No es por un tema de, de verlos débil Sino por un tema de que a lo mejor sí se, se sienten más cansados Entonces es como la, la opción de decir, es como, ok, hágalo usted Si no quiere, obviamente no, porque es decisión de él, si quiere sentarse o no
2: Pero que se dé la opción Acá como que, en realidad, eso es como un abandono general, en realidad, de, de la población adulto mayor.
1: Porque se, se, se toma como en consideración donde son personas sabias, personas que tienen aprendizaje, entonces se les ve como personas sabias y no como molestias. Y acá es lo mismo, el tema es que no lo vemos así.
0: Sí, yo creo que igual ya es parte de nosotros de hacer ese cambio cultural. Igual he visto personas que lo hacen, que se dan el tiempo, que escuchan a los abuelitos, o personas que van como a estos hogares como como de ancianos, por ejemplo el hogar Las Rosas sí. que van como de voluntarios a trabajar y si tú escuchas comentarios, de repente sacan súper lindas experiencias, igual experiencias dolorosas, como en todos lados, pero sí. al final logran crecer mucho como personas, o sea, si alguien tiene la oportunidad de hacer algo así,
1: hágalo hágalo porque es una experiencia bonita yo tuve la experiencia de ir como voluntaria a un hogar y fue una experiencia enriquecedora porque fue donde yo era adolescente escuchar a, a abuelitos contar su experiencia también, como dijo ayer Lu, fue una experiencia bonita porque fue aprendizaje y una experiencia nueva, pero también fue un golpe de realidad. Te das cuenta de que había muchos abuelitos que se sentían como nosotros dijimos, como ignorados, como abandonados. Entonces te da como da el punto de vista de visualizar a esas personas y darte cuenta de que cómo es la realidad y cómo lo, lo ve la sociedad.
2: Exacto, y también obviamente el, el punto de vista de, de ellos con respecto a ellos mismos uh -huh. que Yo creo que eso igual vale es fuerte Que finalmente el reflejo de lo que nosotros le hacemos sentir O sea, es lo que la sociedad me entrega y esto es lo que siento que soy O sea, como de sentirse estorbo, es como, es que y el resto me lo hace sentir así Él me lo creo Exacto
0: Y eso es súper triste Sí,
2: sí, eso de, de ahí es como bien, bien fuerte pero bueno, no sé si tienen algo más que agregar con respecto. A...
0: No, yo creo que este podcast es más que todo una invitación a hacer como un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, a que al final hagamos el cambio con estos viejitos, con estos viejitos <risa> buenos. Y lo integremos a nuestra sociedad porque siguen siendo parte de ella. Simplemente que tenemos como la idea de que no.
2: Y cada vez son más, ese es el tema. Porque como dijimos, o sea, la población adulta mayor cada vez va más en aumento. Entonces desde ahí obviamente hay que hacer el cambio de conciencia porque no son pocos, son muchos. Y obviamente la idea es que cuando vayamos envejeciendo sea un buen, en este caso como dijimos, un envejecimiento positivo. Que lo vivamos de buena manera. Si finalmente es como la cúrmina de, entonces como que obviamente tiene que vivirse bien. Po. Entonces como que desde ahí igual es súper importante. Y más que tareas se los vamos a dejar como recomendación. Nuevamente, <ríe> si tienen ahí algún en este adulto caso adulto mayor. mayor cercano ya sea familia, ya sea vecino porque a veces pasa eso como de que, oh no, el vecino de allá ponte tú no sé, vive solo como cosas, obviamente acérquense conversen, denle el espacio y se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que en realidad son personas súper sabias que necesitan, necesitan como de esa interacción de estar con otros
1: y alguien los escuche Así que los invitamos a seguir esta recomendación. Espero que haya sido un podcast agradable de conciencia, en donde podamos pensar y considerar también a las otras personas y considerar otras realidades que son distintas a las de nosotros, pero que no están ajenas a nosotros. Exacto. Así
2: que espero que lo hayan disfrutado. Y este fue...